0: Eu sou o Janderson Lacerda
1: E eu sou o Rodrigo do Patrocínio
0: A partir de agora, você está no Rinha Sem Galo Lembrando que não temos a pretensão de definir o que ou quem é melhor A nossa ideia é apresentar as nossas escolhas em uma arena que é quase verde rágica se você não concorda com as nossas opiniões, ótimo, você está no lugar certo. Deixe seu comentário e não fuja da rua. E por falar nisso,
1: qual trilha sonora você prefere, as de Hitchcock?
0: Dizem que quando o Tarantino termina um roteiro, ele vai para sua sala de música, que possui uma expressiva coleção de discos ele sempre organiza, inclusive por estilos. E a partir desse momento, ele começa a ouvir várias canções, várias canções, e a rascunhar as sequências das músicas que serão utilizadas no filme. Eu escolho Quentin Tarantino porque o Tarantino é um gênio em relação... é um gênio como cineasta, na verdade, é o cineasta mais popular, da história do cinema, eu não tenho o menor receio de afirmar isso, mas ninguém liga, lida tão bem com músicas quanto o Tarantino. Ninguém é melhor para escolher trilhas sonoras quanto o Quente Tarantino. E o que é mais interessante em tudo isso, em todo esse trabalho que o Tarantino faz, é que as músicas que ele usa no, no início, normalmente, dos filmes, poderiam também ser utilizadas no desfecho. Isso é uma coisa que, que me chama bastante a atenção, porque você pega, por exemplo, aquele filme Cães de Aluguel, ou mesmo Os Oito Odiados. A música que marca o início do, dos filmes, as músicas, no caso, né, as trilhas que marcam o, o início de cada filme, elas facilmente seriam utilizadas por um, um, um diretor talvez menos audacioso no desfecho do filme. Então, a, a ousadia do Tarantino é, é, é muito uh, gritante. Né? Ouça aí as músicas que marcam o início, tanto dos Oito Odiados quanto do, dos Cães de Aluguel. São músicas assim, que já te proporciona. Eu, eu me lembro quando assisti Os Oito Odiados, quando o filme começa por conta da, da trilha sonora, por conta da música, eu já fiquei com os olhos arregalados assim na plateia. E o Tarantino, inclusive, é, uma vez eu o ouvi né, numa entrevista ele estava falando exatamente sobre isso, que o que falta é envolver o público com as músicas. Ele gosta, ele, ele sempre comenta que gosta de assistir os filmes que ele próprio produz, junto com a plateia, para observar a reação do público. E essa reação ele é, acha bastante interessante, principalmente nessa parte aqui das trilhas sonoras, das músicas. E ele fica observando sempre isso. Talvez por esse motivo ele consiga acertar tanto. E aí se a gente for pensar também, o Tarantino, em relação a, ao enredo do, do, dos filmes, a ousadia dele é muito grande, ele não tem medo de usar as músicas. Ele não tem receio. Veja no, no próprio canjo Aluguel, de novo, para lembrar desse filme, na cena em que o policial é torturado. A música é animada. A trilha sonora ali não é uma trilha sonora de, de uma cena em que alguém está sendo torturado, está passando por um sofrimento imenso. É algo animado, descontraído que proporciona uma dancinha até é, o torturador fica dançando enquanto se prepara para cortar a orelha do policial é algo é, de fato muito audacioso e se a gente for pensar também em Kill Bill a cena final do filme essa daí é histórica a cena final, o Tarantino ele tem a coragem de jogar uma música do Santa Esmeralda em um duelo de duas mulheres com espada samurai no Japão. Então, é de uma ousadia, meu caro, imensa. E ficou sensacional. Sabe, eu ia falar o, o pior, mas não é o pior, é melhor para nós, né? Mas ficou sensacional. Então, o sujeito joga uma música do Santa Esmeralda em um duelo de mulheres é com espada samurai no Japão, nevando no desfecho do filme e levanta a plateia. Tarantino é um gênio.
1: Primeiro que eu quero falar a respeito de Alfred Hitchcock, um cineasta famosíssimo, famosíssimo, reconhecido aí mundialmente e consagrado no gênero suspense e terror. É um, um homem assim de tamanha sensibilidade para compor a sua obra, para compor não somente a sua construção narrativa, o um enredo da história, mas juntamente com o enredo, a trilha sonora que ele dispende, que ele cria, é excepcional. Só para não deixar passar, você citou aí Cães Aluguel, se nós tivermos aqui alguns que não gostam de spoilers. Por favor, não nos ouça. Mas se você não tem preocupação com isso, continue nos ouvindo. Mas aqui o, 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 o Janderson colocou a cena da tortura, me lembrou muito uma música que não condiz com a cena, que é De Frente Pro Crime. Tá lá o corpo estendido. É uma letra triste, porém nós temos aí uma melodia que é totalmente contrária à situação que está acontecendo, é um samba. Então, isso é interessante, realmente, ele tem essa característica né, uh, inovadora, uma característica que chama muito a atenção. Ainda assim, a minha preferência fica por Hitchcock. Eu, particularmente, não gosto, não, não aprecio filmes de terror, muito menos de suspense. Eu, eu tenho um, um ato falho meu aqui, eu, eu, eu me assusto facilmente e eu não gosto de tomar sustos, muito menos de ficar ali ansioso na expectativa por conta de um suspense. Mas a trilha sonora de Hitchcock é excepcional e um filme específico aqui que não posso falar de Hitchcock sem dizer ou comentar sobre o seu maior clássico que é psicose. Psicose é um exemplo de filme e eu não vou falar de nenhum outro, claro que eu poderia citar outros filmes, eu poderia citar outras produções a qual ele fez mas quando se fala de psicose nós temos ali uma trama um enredo que chama muita atenção basicamente é a história de uma mulher que assalta né assalta não ela faz um furto ela rouba o seu próprio local de trabalho e foge com uma mala de dinheiro e acontece um imprevisto no meio do caminho na sua fuga e ela para em um motel aí é o auge de toda a história ela dentro desse hotel ela encontra um rapaz lá tem a sua mãe, tudo se desenvolve ali. Então, o enredo ele é acompanhado, claro, todos os filmes têm um enredo e todos os filmes têm uma trilha sonora, mas a produção de Hitchcock é inquestionável. Não tem o que falar, não tem argumentos para dizer, olha, não foi bom, é ruim. A crítica toda diz é, é, aclama e, e faz, assim, o seu julgamento a respeito dos seus filmes e as suas produções. E nós estamos falando aqui de trilha sonora e não somente do enredo da produção do filme, como que ele é produzido em si, mas a trilha sonora, ela é excelente. Então, é, no último filme, no último... na última rinha, falamos sobre a onomatopeia e hipérbole. Isso é muito interessante, porque a minha escolha foi pela hipérbole. Hoje nós estamos falando sobre trilha sonora. E nessa trilha sonora não tem onomatopeias, porque a onomatopeia é um recurso escrito para você reproduzir um som, basicamente isso. Então eu poderia falar assim, olha, não vou falar, a produção colocou esse tema, eu poderia falar, não quero falar sobre trilha sonora. Mas me lembrou muito de uma coisa que o Janderson disse na última rinha: que a trilha sonora ou que a onomatopeia faz parte da vida, faz parte, ela dá uma leveza para a situação, para a vida. E eu vou dizer: a trilha sonora de Hitchcock não traz leveza para os seus filmes, mas traz um peso e uma presença inquestionável.
0: Bom, é... eu concordo com você em relação. A, a última frase aí né, do, do peso né, que a trilha sonora proporciona aos filmes do, do Hitchcock mas ainda assim eu continuo preferindo é, a maneira como o Tarantino lida com, com as músicas nos seus filmes é, você fala do, do Hitchcock, do clássico dele mas é, eu poderia aqui, você está falando do, do Psicose né? mas eu poderia lembrar Novamente aqui do Kill Bill, né? e, e eu acho interessante porque é, há uma cena ali em Kill Bill, no, no volume 1, que a enfermeira, uma enfermeira, ela caminha tranquilamente, já planejando um assassinato e ela vai, ela segue assobiando. Aquilo ali é tão macabro, é tão pesado proporciona um peso ao filme, para usar aí a sua própria argumentação, que fica, inclusive, é, na memória durante muito tempo. Eu tenho, inclusive, certeza de que quem está ouvindo essa rinha aqui já consegue lembrar dessa cena, consegue lembrar da sensação que é, teve ao ouvir, ao ouvir esse assobio macabro. O Tarantino, de fato, é um gênio. Eu vou mais além. Se a vida real tivesse lida sonora, música, o Tarantino teria que participar de todas. Até porque eu sempre é, faço críticas aqui às suas colocações, mas dessa vez eu tenho um elogio. Pasme, tem um elogio para fazer. Achei interessante a, a, as contradições aí que você apresentou, porque você alega que não gosta de filme de suspense, filme de terror, mas que aprecia bastante a trilha sonora do Psicose, do Hitchcock. Eu acho isso genial, porque a vida é composta de contradições mesmo. A vida não é uma caixinha, né, com começo, meio e fim não é assim que, que as coisas são organizadas. Então eu acho interessante essa sua colocação, mas ao mesmo tempo você, ao mesmo tempo que você é contraditório, você me proporciona mais argumentos para defender Quentin Tarantino, o trabalho dele em relação às músicas nos filmes, porque o Tarantino, ele vive dessas contradições também. Por isso que eu utilizei o adjetivo Ousado, por isso que eu o chamei de ousado, porque uma cena que teria, uma cena de tortura, por exemplo, que requer uma música mais fúnebre, mais pesada, ele usa uma música que faz, inclusive, o ator dançar, o personagem dançar durante a tortura, nada mais contraditório. A contradição está no modo em que Quentin Tarantino pensa as músicas em seus filmes.
1: Não, meu caro amigo, eu não estou sendo contraditório. Não querer assistir... E apreciar uma trilha sonora são coisas diferentes. O meu, a minha escolha pela produção sonoplástica, se é assim que eu posso dizer, essa produção de Hitchcock, como eu disse, que traz um peso para todas as, as suas, para os seus filmes, ela é por conta da inteligência que se usa para compor, porque há uma necessidade de ser um gênio para se compor uma trilha sonora, não de se pegar uma música pronta, mas a de produzir, a de orquestrar cada momento. E a vida, ela sim precisa de leveza. E é interessante não estou aqui é, desmerecendo nenhuma nenhuma produção de Tarantino. Mas a vida não é só isso. E eu não sei, mas eu posso até dizer que essa ousadia aí, eu trocaria por uma outra palavra. Ele é irônico. É uma ironia você apresentar uma cena de crime com uma música super alegre. Isso é ironia. E o público, ele acaba se identificando ele gosta. É uma forma de trazer leveza para algo que não é nada leve. Talvez se as cenas desse filme, pegar esse exemplo aí, essa tortura que o policial faz do filme Cães de Aluguel, se ela fosse composta com uma trilha sonora mais pesada, talvez o público não aceitasse, talvez o público se chocasse e críticas viessem sobre a sua produção. Dentro daquilo que é a produção do Hitchcock, eu posso dizer que eu não estou sendo contraditório, eu estou sendo coerente e sabendo separar as coisas. A produção dele faz jus àquilo que é o plano e o projeto dentro de um filme de suspense, para que esse peso, essa presença e o seu público identifique e seja conduzido de acordo com a trama. É isso. Então eu estou aqui exaltando a inteligência de Hitchcock dentro dessas produções fazendo com que os seus filmes ganhem peso. E eu não posso deixar de mencionar que esse filme mesmo, ele é uma base, ele é um exemplo para muitos outros filmes de suspense e de terror. Você já deve ter assistido uma série chamada Bates Motel. Nada mais é do que a história que esse filme Psicose conta. Na verdade, ele é uma história anterior aos fatos ocorridos em, em Psicose. Então, até hoje, filmes se baseiam em Hitchcock para poder produzir as suas histórias, as suas tramas. Então, ele é um clássico do terror, ele é um clássico do suspense da década de 40, década
0: de 50, enfim. Sem dúvida que é um clássico, né? não, não dá para dizer outra coisa. Agora, nós não estamos comparando os filmes, tá? Para deixar claro, você está aqui tentando jogar o público a seu favor nessa rinha, né? Mas nós não estamos aqui comparando os filmes, nós estamos discutindo as músicas. O Tarantino, de fato, ao meu ver, é irônico. De fato, ele é irônico ao utilizar essas, essas músicas, né? Mas ele não deixa de ser audacioso também, de ser corajoso, porque podia dar errado. Uma pessoa mais segura jamais teria a audácia de, de Quentin Tarantino para montar essas trilhas sonoras, né? Ao mesmo tempo, quando o Tarantino utiliza essa figura de linguagem aí, a ironia, ele está fazendo aquilo que todo grande artista precisa fazer, não subestimar o público. Eu, me cansa algumas produções aí que impedem o público de pensar. Particularmente, não gosto de filmes que, ou espetáculos teatrais que subestimem a minha inteligência. Ah, eu não vou discutir a partir desse, desse viés ou com tamanha complexidade, porque esse público não vai conseguir compreender, não vai conseguir acompanhar, aí fica aparecendo, sabe, esses programas televisivos aí, popularescos, ruins, que só estão mirando na audiência e, portanto, não, não fazem nenhum tipo de discussão mais aprofundada. Tarantino não é assim, ele é audacioso, ele de fato é irônico e ele usa a música no cinema como nenhum outro diretor é capaz de fazer, me permito dizer isso, Quentin Tarantino. E pra você, Hitchcock ou Quentin Tarantino? Deixe a sua opinião, curta, compartilhe e não fuja. I fall off my chair